0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 9. November 2023. Dominik Freusi und Markus Somm und zwei Spezialgäste, Ronny Sief und Lukas Jos. Und zwar machen wir die Spezialsendung, das Bern einfach Spezial, weil heute der 9. November ist, 2023, und genau vor 85 Jahren ist in Deutschland die sogenannte Reichskristallnacht durchgeführt worden. Das ist eines der schlimmsten und ersten sehr gut sichtbaren Pogroms in Deutschland, in Nazi-Deutschland, gegen die Juden. Jetzt, Ronny Sieff ist ist GLP-Gemeinderat der Stadt Zürich, er ist gleichzeitig Politikwissenschaftler und der Lukas Jos ist nicht Politiker, sondern er ist Philosoph und Sicherheitsexperte. Und wir reden einerseits über die sogenannte Reichskristallnacht, aber natürlich auch die neuesten Entwicklungen jetzt in Israel, den Graser krieg und so weiter. Jetzt zuerst zu dir, Ronny, du bist auf eine persönliche Art betroffen, inwiefern?
1: Ja, also ich bin sehr betroffen. Ich bin selber jüdisch und äh, mein Vater hat den Holocaust überlebt. Er ist während dem Holocaust geboren und als sehr kleines Kind äh, im Versteck war. Seine ganze Familie hat sehr viele schlimme Sachen eigentlich miterlebt. Ein Großteil von der Familie ist, ist in, in Auschwitz und äh, 1948 wo Israel eigentlich entstanden ist. Dann ist die Familie auf Israel ausgewandert und seither haben sie endlich von ihrem Heimatland zu Lage nichts mehr wissen
0: Und was erlebst du jetzt als Schweizer Jude in der Schweiz? Ist das, ist das jetzt eine ganz unangenehme Situation? Jetzt mal abgesehen von dass es einfach sehr schlimm ist natürlich. Aber wie ist es für dich als Schweizer Jude?
1: Ja, also es ist sehr, sehr schlimm. Ähm ja, wenn ich andere jüdische Leute treffe, dann frage ich nicht, wie es nicht geht. Weil ich, es ist völlig klar, und sie fragen mich auch nicht. Das ist irgendwie völlig logisch, es geht allen nicht gut, aus verschiedenen Gründen. Also erstens das, was passiert ist, also das ist ein Pogrom, das ist schlimmste Seite schon Also das ist wirklich etwas, wo und auch die, die, die Bilder und die Stories die man sieht, die lasten sehr auf einen. Und viele haben auch Bekannte. Ich habe jetzt gerade vorher eine Frau getroffen, wo ihr Vater äh, umgekommen ist. Äh, also das ist sicher. Und dann andere andere logischerweise, das, was nachher kommt, ist, also bei uns ist, nämlich der wachsende Antisemitismus, der spürbar ist, wo vor allem Leute, die äh, als Jü jüdisch erkennbar sind, die werden auf der Strasse angefickt, die wird heisst hey, Free Palestine, und ruft mir dann einfach nach oder läuft denen nach. Und was ich besonders schlimm finde, ist sehr viele Schulkind werden gemobbt in der Schule von ihren Gespöhnchen oder von älteren Kindern, äh, weil sie jüdisch sind.
2: Wie muss ich das? Also In der Schule finde ich noch verrückt, weil dort hat ja der Staat, also hat auf der Straße auch eine Verantwortung, aber in der Schule hat er eine besondere Verantwortung. Mhm. Also ich meine, was geht dort? Schauen dort Lehrer weg oder kommen sie es nicht mitüber? Was machen die Schulleitungen?
1: Ja, ich, ja, ich weiß das auch nicht genau, ich ja. höre das, sind, also, weil ich halt Politiker bin, weil mhm. wir halt sehr wenig jüdische Politiker haben, kommt halt vieles zu mir und viele Leute reden mit mir und erzählen ihre Geschichte. Also eigentlich ist ja der SIG zuständig, aber sie, sie fragen dann mich, was man kann auf politischem mhm. Weg machen kann. Und äh, das passiert auf dem, auf dem Schulhausplatz oder auf dem Schulweg oder das muss nicht unbedingt im Schulzimmer sein, oder? Okay. Das ist... Die Lehrer haben ja nicht überall äh, Zugang und können nicht alles regeln. Ich nehme schon an, dass das Lehrer und der die Schulleitungen dann einschreiten. Aber dass es passiert, bis das schon passiert, ist es schon sehr schwierig und für die Kinder natürlich auch traumatisierend.
2: Und Täter sind irgendwie... Zürcherinnen und Zürcher oder, oder gibt es Muster, sind sie zugewandert? Ich meine, die Bilder aus anderen Städten, die lassen schon darauf schliessen, dass man da in, nach Europa Leute geholt hat, die antisemitisch prägt sind.
1: Ja, also ich weiß nicht, auch Details, aber es ist sicher so, dass zugewanderte Leute aus, aus dem Nahen Osten, wo das mitbringen, natürlich mit dem Antisemitismus viel mehr aufgewachsen sind. Mhm.
0: Gut, was, was, äh, was ich kann bestätigen ich kann Ich kenne eine Lehrerin, wo äh, wo Kinder hat in der Klasse, wo Jüdisch sind und wo ja, wo natürlich erlebt, wie, unter, wel unter welchem Druck die sind. Die brüllen viel, die erleben auch in der Schule Schlimms, wirklich Schlimms. Und also das ist, ich glaube, der Lehrer ist das sehr bekannt. Und was ich problematisch finde, ist, glaube ich, ja, dass äh, du hast es vorher erwähnt, Dominik, das Täter hätte eigentlich mit meinem eigenen viel zu wenig verfolgt wird also eins von den extremsten Beispiele war ja in der Presse oder das Schulhaus in Zürich in Flunteren wo vollgesprägt worden genau. ist was positiv ist ist das Zeug ist sofort entfernt worden, das haben sie gut gemacht, aber letztlich muss ich sagen, da geht vielleicht ein bisschen die, dieses Thema in, Lukas, Oder ich meine die Täter sollte man einfach fassen und da finde ich die Kamera aufstellen und das ist ja so etwas Birnweiches, dass wir in der Stadt Zürich, das gibt ja natürlich die Pseudoliberalen und vor allem natürlich die Linken, die die ganze Zeit sich wehren gegen Kameraüberwachung, da muss ich jetzt einfach sagen, das ist doch daneben, ich würde, dass die Sicher zur Verantwortung gezogen werden, die, die absoluten Lausbuben, die Halunken, die Sauhunde, die solche Parolen auf unsere Schulen spreien. Und da muss ich auch sagen, ja, wenn wir dann ruse herausfinden, dass der Ausländerstatus unklärt ist, raus, raus mit diesen Siechen. Ich finde, das ist ganz etwas Wichtiges und ich sage es immer in allen diesen Gesprächen, weil find, ich finde immer, dass die Schweizer Juden so eine blöde Situation hineinkommen, Sie immer über, über das reden, dass sie das etwas besonders betroffen machen. Uns als Christen oder Pseudochristen, aber wir wissen, was wir meinen, Kulturchristen, kann man ja auch sagen, ich bin ja nicht gläubig, aber es ist auch uns, dass wir sagen, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass diese dummen Siechen bei uns schulen mit antisemitischen Parolen voll spread. Lukas, was könnte man da mehr machen?
3: Um, also ich glaube, mich beschäftigt vor allem auch eben der Antisemitismus der Tat. Und ich, der Roni hat es gesagt, es steigt extrem an. Du auch, Markus, und ich kann es bestätigen, einfach aus dem Umfeld, äh, anekdotische Evidenz ist vorhanden. Und eben, es sind ja nicht nur Sprayerien, sondern auch bei den Kindern, es, es geht Richtung Gewalt, es geht Richtung Körpergewalt. Es nicht nur anrempeln, sondern es ist ein Fall in wo dann Fäuste äh, eingesetzt worden sind Und man muss einfach ganz klar sagen, wir sind ungefähr da, wo Berlin vielleicht vor fünf Jahren war und Paris vor zehn oder 15 Jahren. Und wir haben eine Tendenz, wo genau in die Richtung geht. In die falsche Richtung. Und ähm, bevor man nicht über die einzelnen Massnahmen reden, sollte man einfach sagen, es ist Zeit, zum eben ernsthaft darüber zu reden und nicht einfach den Kopf in den Sand stecken und sagen, ja, wir müssen jetzt einfach ein bisschen mehr Aufklärung machen und, und so, was bis jetzt alles nicht funktioniert hat, wie man gesehen hat. Das ist das. Ist also, ich glaube, das Grundsätzlichste ist wichtig, dass man einfach aufhört mit der Ideologie und sagt, es ist so wichtig, wir hören uns das nicht gefallen. Und es kommt gar nicht darauf dass wir Christen sind, sondern einfach, Gewalt akzeptieren wir nicht. Oder? Also in der liberalen Gesellschaft wir akzeptieren wir alles, außer die Leute, die Gewalt als Mittel einsetzen, um Interesse durchsetzen, sich äh, selbst verwirklichen. Wir akzeptieren das nicht und wir zeigen die nötige Härte. Das wäre so ja. mir zentralbar. Ja,
0: man soll auch aufhören mit dieser Doppelsta Doppelmoral. Oder? Ich meine, nehmen wir jetzt mal an, es gäbe die Schulhaus, wo man wüsste, da gibt es äh, immer Rempeleien gegen syrische Flüchtlinge. Stell dir vor, was denn los wäre in der Schweiz. Was den Medien die ganze Tür schreiben? Wie viele linke Politiker würden sagen, das ist Islamophob und ist ganz schlimm und so weiter. Das regt mir eben auch auf, oder? dass die Juden einfach als, fast als etablierte Minderheit äh, auch nicht ernst genommen werden, sondern ja, die, sind, ja, die sind sich ja gewöhnt. Oder ich weiß das ist eine, eine Doppelmoral, die mich als sehr stört.
2: Ja, man macht eigentlich seit 10 Jahren oder 15 Jahren, je nach Kanton, macht man so Gewaltprävention. Und, ähm, die jetzige Situation ist eine unglaubliche Herausforderung, weil man letztlich in der Gewaltprävention ja höchst selten von Jüdinnen und Juden geredet hat, sondern man hat immer von allen anderen geredet, oder? Weil man genau, so ein bisschen, also entweder, ich weiß ja nicht, ob man es bewusst gemacht, hat, aber man hat immer andere gemeint, man hat Ausländer generell gemeint, man hat Italiener gemeint, man hat Kosovaren gemeint, man hat Türken gemeint. Ich habe das, ich habe noch nie gehört, dass man in dem in der Gewaltprävention so arbeitet, irgendwie von Juden geredet hat, oder? Und jetzt sind die ausgerechnet die auf eine Art betroffen, wo die anderen, glaube ich, noch nie damit zu tun hatten. Darum ist es eine unglaubliche Herausforderung.
0: Ja und es ist eben das gehört ja zu der ganzen Opferhierarchie, wo die Linken ja, aufgebaut genau, haben. Es gibt einfach Opfer, wo Opfer sind und es gibt Opfer, wo kein Opfer sind. Mhm. Und wir mehr auch als alte weiße Männer, wir werden ja nie als Opfer angeschaut. Ja. oder wir können dreimal verprügelt <lacht> werden und es kommt niemand auf die Idee, dass wir vielleicht auch mal Opfer sind. Und das Dunkle ist bei den Juden, ob es jetzt Schweizer sind oder ausländische Juden, genau das Gleiche.
1: Ja also es gibt ja die äh, postkoloniale äh, und das Critical Whiteness und alle die Thematiken. Und, und es ist interessant, dass die Juden dort nie dabei sind, oder? Wir sind weder weiss, so, noch sind wir Person of Color, sondern wir sind irgendetwas anders und weil wir da nicht passt, werden wir einfach weggeschupft. Und es hat ja so viele Terroranschläge und anschläge gegen jüdische Ziele. Und darum, und, und darum, man hat immer das Gefühl, ja, ja, das ist halt wieder eine jüdische Schule, ist war wieder ein jüdisches Museum, ist mhm. war wieder ein Koscherlade. Äh, das betrifft mich nicht weniger. Oder? Das habe ich das Gefühl, dass die Leute das ein bisschen hinnehmen, mehr als wenn es äh, etwas anderes wäre. Ja.
2: ja und äh, es ist noch auch deshalb absurd, weil wenn man wenn man Ursprung von dem Antisemitismus im Nahen Osten zulässt, dann ist es eben klar, dass das nicht stimmt, dass es uns, die nicht Juden sind, nicht betrifft. Es geht nicht nur gegen die Juden, es geht auch gegen der Westen generell und die Lebensform mhm. von einer offenen Gesellschaft, wo man eben Juden toleriert, andere Religionen toleriert, wo man äh, letztlich auch, auch, es geht auch gegen die Leistungsgesellschaft, es ist ein Angriff auf alles, was den Westen ausmacht und darum ist es noch absurder, wenn man so es jetzt so tut, dass es ja die Gruppen ist. Oder?
0: Wir haben den Nahosti angesprochen, Lukas, der Anschlag, der Überfall, das Massaker von Hamas, wo am 7. Oktober stattgefunden hat in Israel. Wie schätzt du das ein? Was ist eigentlich passiert?
3: Ähm, ich habe einen Text dazu geschrieben und das ist sehr mich bedrückt. Man kann schauen, jedes Pogrom, ganz einfach, seit, seit irgendwie ähm, Mittelalter, es muss einfach Täter müssen Zugriff auf die Opfer, es darf keine Grenze hat zwischen Täter und Opfer und die Opfer müssen sich nicht wehren. Es sind immer die beiden, es sind immer die zwei gleichen Gründe, wo erfüllt sein die Faktoren, dass es überhaupt einen Massenmord geben können. Und ob es jetzt ein Massenmord Juden ist oder auch nicht Juden, wie im Bataclan, das spielt keine Rolle. Und mir, mich besorgt, dass man da einfach, man redet nicht über Grenzen, und man redet nicht, wie, wie sich die Leute müssten können wehren. Also man hört in der Schweiz dann jetzt immer wieder, ja, die Polizei muss jetzt einfach mehr schützen und Behörden müssen schauen und die Armee. Ja, also wenn etwas, das Massaker zeigt, ist, die israelischen Behörden sind nicht im Stand, eine unbewaffnete Bevölkerung zu schützen, und die, wo genug Optimismus haben zum Glauben, dass wenn das die israelische Armee das nicht kann, die Schweizerische Armee und Polizei kann das, also da der Optimismus teile ich nicht. Und ich glaube, er ist auch nicht wahnsinnig gut begründet. Das sind, sind halt sehr technische Fakten oder vielleicht auch nicht so je nach politischer Gesinnung passt halt es nicht so in den Kram. Aber ich habe wirklich angesichts von denen Bilder oder von Frauen, die vergewaltigt werden, während dem das Baby ihres Kind im Ofen Stirbt, verbrätet. Dass man angesichts von solchen Barbareien immer noch findet, okay, meine politische Affiliation kommt zuerst, meine Abneigung gegen mal, Grenzen oder Waffen oder, oder einen harten Strafvollzug, das ist mir noch wichtiger. Ich habe da einfach ein Verständnis.
0: Also würdest du sagen, es wäre anders gewesen, wenn in Israel die Zivilisten bewaffnet wären?
3: Ja, es wäre anders gewesen.
0: Was wäre anders gewesen?
3: Es hätte weniger Opfer gegeben. Also es gibt ja wirklich sehr viele Berichte, ähm, auch von Opfern an dem Konzert. Ich habe einen Bericht von einer Frau, wo, die ist also geflüchtet. Dann ist sie in so einem Raketenbunker als was eigentlich gerade Raketenbeschuss gemacht worden ist. Dann haben sie den Bunker aufgemacht, Handgranaten reingerührt und sie ist in der vierten Reihe, sie hat überlebt. Und also, ein, also durch Zufall unter einem Leichenhaufen. Und sie hat gesagt, sie hätte einfach dann panisch am Boden nach irgendeiner Waffe gesucht. Und das ist einfach ganz natürlich, menschlich. Waffen kann man brauchen, um Verbrechen zu begehen. Aber man kann sie auch brauchen, um Verbrechen verhindern und sich schützen. Und eben auch da, es ist... Wir können uns, das meiner Meinung nach, einfach nicht mehr leisten. Zu sagen, nur weil... Nicht jeder sollte Waffen Waffe haben, also niemand eine haben. Das ist einfach ein bisschen doof.
0: Roni, was ist da deine Haltung? Was meinst du, du kennst Israel gut? Meine, viele Leute haben mit der gewissen Überraschung festgestellt. Ich habe das nämlich auch nicht gewusst. Ich habe gemeint, Waffenbesitz in Israel auch relativ liberal gehandhabt, weil man das Gefühl hat, das ist ja ein Land, das eben viel Kriegserfahrung hat. Was ist da deine Haltung?
1: Ja, also mich hat das auch überrascht. Ich habe mich ich auch nicht mich damit befasst, ehrlich gesagt. Was mich aber am meisten überrascht hat, ist eigentlich, dass Militär das Militär nie gsi war. Das ist auch das, was jetzt am meisten also, mhm. aufliegt, Leute Leuten. Mhm. Unser Militär zu das zu ist, ist so etwas Wichtiges. Es ist so eine wichtige Institution in Israel und sie schützt, oder? Mit, mit die Geschichte der Juden ist eigentlich die, wir sind nicht geschützt, oder? sondern mhm. wir sind immer Minderheit und die anderen können uns überfallen, wenn wir wollen, genau so ähnlich äh, wie ja, das gesagt wir, wir haben nie Waffen besitzen. Wir haben nie Waffen besitzen, wir haben nicht auf einem Ross sitzen und ganz viele andere Sachen. Und jetzt war eigentlich das Neue, gewesen, wir können uns selber verteidigen, wir haben das sehr gut gemacht, die israelische Armee ist sehr stark, und jetzt ist sie nicht da gewesen. Und das ist, glaube ich, das was traumatisch für ganz, ganz viele Leute. Wo sind wir denn noch sicher? Wenn nicht in Israel, wo wir unsere eigene Armee haben, sozusagen.
0: Was hast du das Gefühl, was ist der Grund, ist es, äh, einfach da, wo wir ja auch erlebt haben, dass wenn wir eine Zeit lang halt äh, so ein gewissen, es ist ja ein prekärer Frieden den die Israelis jetzt erlebt haben, aber es ist doch sehr viel Wohlstand gewesen. ich kenne Israel auch gut, ich meine, es ist ein super Land, man hat nichts mehr gemerkt von der Gewalt, das ist eigentlich gut gewesen, man hat das Gefühl das ist alles im Griff und, und ja, dann haben halt die jungen Leute auch das Gefühl gehabt, ja, was sollen wir jetzt noch, den hohen Aufwand und so weiter, dass wir das ein bisschen ähnlich, wie es ja im Westen allgemein der Fall ist, auch in Amerika, bei uns ja sowieso, ist das ein bisschen? Sind die Israelis irgendwo ein bisschen dekadent? Dort?
1: Das kann man sagen. Es ist natürlich auch eine, also es ist eine Rechtsregierung. Äh, und sehr viele, die nicht für die Regierung gestimmt haben, haben die nicht sehr gut gefunden. Es hat da die Justizreform gegeben und die Demos. Und, äh, das Land war nicht geeint, das kann man sagen. Also es hat sehr viele, schon vorher hat es sehr viele immer die Diskussionen gegeben. Ja, die Regierung und es hat auch wirklich zum Teil unglaubliches Zeugs, was von den Ministern gesagt worden ist. Und durch das ist das Land so ungeeint, gewesen, wie eigentlich noch nie seit 1948 gegründet worden ist. Vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht hat das einen Einfluss gehabt, dass man dann nicht bereit war, und dann ist es noch auf, auf einen, auf einen Schlag. Und dann hat es noch die, die, die Frieden, Frieden mit, mit Marokko, mit Sudan, mit, mit Emirat, Bahrain. Und man war vor allem daran, mit Saudi-Arabien einen, einen Frieden zu schliessen. Und es ist klar, Hamas die wollen kämpfen, die wollen keinen Frieden, oder? die wollen Krieg. Und ich habe das Gefühl, wie man immer näher gekommen ist an das, hat man vielleicht, also ich kann das nur von außen beurteilen, die Gefahr in Gaza zu wenig gross angeschaut. Dominik, wir haben schon ein paar Mal darüber
0: gesprochen, mhm. äh, zuerst, als äh, der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, jetzt wieder. Was, ist, was sind die Folgen für den Westen, für Westeuropa, Schluss für die Schweiz? Was hast du das Gefühl, was nimmt man da aus dem raus? Ich habe das Gefühl, die breite Bevölkerungsgeschichten nehmen zur Kenntnis,
2: dass der Westen äh, äh, in Gefahr ist dass das Ende der Geschichte, gemäss Fukuyama, nicht gekommen ist, und dass die Friedensdividende, wo wir zwar jetzt, ja, wir haben sie irgendwo schon 20, 25 Jahre lang genossen, aber sie ist wahrscheinlich vorbei. Und, und, ich glaube schon, ich merke das auch in Bern, das sind Sachen ins Rutschen gekommen, oder? Wie denn das genau rauskommt. Und was man denn als Massnahmen beschließt alles, wie weit man geht, das ist komplett offen. oder Da gibt es plötzlich finanzpolitische Bedenken und weiss nicht was. Aber vom Grundsatz her ist es schon eine Stimmung, wo sicherheitspolitische Fragen, ähm, äh, beim Ukraine mehr so ein bisschen Geopolitik und, 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 und im Ausland, jetzt aber auch durch, durch, durch das, was jetzt passiert ist in Israel, auch im Inneren, glaube ich, etwas, etwas ins Rutschen kommt, oder? Und, und wie weit das geht, ob man wirklich dann so weit geht und sagt, okay, ähm, äh, auch, auch die Polizei im Inneren kann nicht äh, all, all fünf Minuten überall sein, oder? Und darum tut man über das Waffenrecht reden, das weiss ich nicht. Du erinnerst dich, wir haben das mal in einem Berne einfach spezial ähm, den Kandidaten für den Zürcher Ständerat angelegt. Und es ist, die Reaktion
0: ist natürlich schon, ja nein, der Staat hat doch das Gewaltmonopol. Also die Auto mhm. muss man da schon rausstreichen. Oder? Die äh, hat da ja. ein Loblied auf den Staat äh, gesungen, wo man auf meiner Freiseinigung erstaunlich findet. Ja, sie ich das bin nicht gegen nur... oder oder? verstehe mich nicht falsch, aber es ist also schon es speziell. Doch, der Reflex, der ist wahnsinnig tief verankert. Der, der ist, obwohl
2: er eigentlich, wie, wie alt ist er, du hast das glaube Lukas, du hast das neue angesprochen. Seit 20 Jahren ist das nicht mehr denkbar. Oder? Das sind die verheerenden 90er Jahre, wo man einfach das Gefühl hatte, Ja, das brauchen wir alles nicht mehr.
3: Ja, es ist tatsächlich so. Gesetzlich ist es. Und man muss auch noch sagen, die FDP hat sich am allermeisten gegen das äh, faktische Waffenträgverbot gewirrt. Es äh, hat sogar als FDP Ständigerät gegeben, weil, weil die Amerikaner die Verfassung sogar schon über das Recht. Es ist schon eine wahnsinnige... Um, wann die oder eine Entwicklung oder da stattgefunden hat, aber ich habe auch den Podcast mit der Regine Sauter gelesen. und für mich ist es einfach noch schlimmer, finde ich, das moralische Problem. Wenn jemand sagt, ja nein, der zurückschießen und so, ja die andere Variante ist, die Leute werden abgeschlachtet. sie müssen sich abschlachten. Lassen. Das haben wir jetzt erlebt? Das, ist, das finde ich, dass, wenn man nach eben, so einem Ereignis nach so Bildern noch kann sagen ja, nein, also ich, ich habe die Variante B lieber, wo wirklich ein Schlachthaus ist. Viele Opfer haben gesagt, von diesem Konzertmassaker, es war ein Schlachthaus. Und von mir aus gesehen, es geht tiefer als Waffenrecht. Es geht wirklich es geht um eine fehlende Unterscheidung zwischen Gewalt und Gegengewalt. Und vielleicht auch wirklich es nicht mehr wahrhaben, dass die Zivilisation, die wir ja alle wollen, wir wollen alle, dass Juden, homosexuelle Frauen, die 1,55 Meter sind, genau gleich sicher sind wie zwei Meter Männer. Das ist eigentlich von mir der erste Grundsatz von oder zivilisatorischen westlichen Ordnung. Und dieser Grundsatz, die Zivilisation, die basiert an sich schlussendlich auf der Bereitschaft zum Gewalt ausüben gegen die, die das über den Haufen werfen
2: wollen. Gut, das ist, eben, ich sehe das auch so, es ist auch eine moralische Krise. Das sieht mir ganz stark ähm an den, auch an den Zeitungskommentaren in den Medien, teilweise hier im Westen, auch bei Argumentationen von linksgrünen Politiker, oder, dass man, es, es fehlt wie eine Art moralischer Kompass, um können sagen, was am 7. Oktober passiert ist in Israel. Oder man, man man flüchtet sich dann aus, der berühmte erste Tweet von Fabian Molina. Man, man macht dann so eine Pseudo-Relativierung und sagt: Ja, es gibt ja Tote auf beiden Seiten, oder? Und, so, und, 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 und ja, sind dann Kinder in Gaza nicht auch ähm, betroffen von dem und so. Und weil man einfach nicht mehr, man will nicht mehr. Ja, im alten, im gescheiden moralischen Sinn Gut und Böse unterscheiden. Es ist, natürlich ist jedes Kind gleich viel wert, aber das Motiv von Täter spielt bei der moralischen Bewertung einfach immer noch eine Rolle. Und das will man ums Verrecken nicht machen, weil wenn man es machen würde, würde das nicht Konsequenzen nachziehen und man scheucht die
1: Konsequenzen. Ja, das hast du genau richtig gesagt. Also ich meine, wie jetzt auch wieder gleich, ja, und die haben, da sind mehr Leute gestorben und da sind weniger Leute gestorben. Ich meine, faktisch ist, es war ein Waffenstillstand. Dann hat Kamas einfach so, unprovoziert und nicht so wie da der UNO-Generalsekretär gesagt hat, es war unprovoziert Angriffe und Männer, Frauen, Kinder abgeschlachtet auf die allerbrutalste Art und Weise und dann 240 Leute äh, sind als Geisler immer noch dort und man weiss, es gibt Massenvergewaltigungen an Frauen, auch an Kindern also das sind ganz, ganz schlimme Sachen laufen da und da kann man kann sich nicht vorstellen wie es diesen Leute geht, die, die jetzt Geisler sind. Das Israel muss rausholen, ist ja völlig klar mhm. und da die Kamas, wo die logischerweise man weiß menschliche Schutzschilder brauchen. Äh, für die ist möglichst viel Tote ist für sie das Beste, was ihnen passieren kann Und dass die Leute, die da demonstrieren oder die, da und aufrechnet, dass das nicht verstehen. Was Israel macht, ist eigentlich Gaza befreien. Will Free Gaza haben wir jetzt gehabt, 15, 17 70 Jahre lang. Und es ja, ist free, oder also free. free. free, free in nicht ihrem Sinn. Free in ihrem Sinn. Nämlich free für keine ja. Juden, keine Schwule. Frauen haben nichts zu sagen. Und äh, Andersdenkende haben nichts zu sagen. Und Leute, die nicht wollen, religiös sind, haben auch nichts zu sagen. Also ich wollte
0: noch schnell anschließen, was Dominika hat gesagt hat. Einerseits eben die moralische Krise. Aber das Zweite, was du auch gesagt hast, Lukas, das ist nämlich wirklich ja, etwas vom Absurdesten oder vom Paradoxisten, dass man alle das, was du gesagt hast, oder, dass jeder, über jetzt schwul ist oder Ausländer, klein oder gross, hässlich oder schön, den gleichen Schutz genießt in unserer Gesellschaft, die gleichen Rechte hat und die gleichen Pflichten, das ist eine unglaubliche Errungenschaft von der westlichen Zivilisation. Es gibt es nur bei uns. Es gibt es nur bei uns. Es gibt bei China nicht. Es gibt in Indien auch nicht. Es gibt auch zum Teil in Südamerika so nicht. Es gibt es in Afrika sowieso nicht. Und was schlimmer ist am Westen und Zustand des Westens, ist, dass der Westen selber sich dessen nicht mehr bewusst ist, dass das nicht so normal ist. Und vor allem, wie man das durchsetzt und wie man das schützt. Und dahinter steckt auch Hardware. Und die Hardware hat natürlich vor allem in Europa niemand mehr gesehen. Und nicht mehr wollen sehen, oder Die Amerikaner, wo uns am Schluss eigentlich die europäische Zivilisation auch schützen. Die sind weit weg und die haben so sowieso nicht gern und die übertreiben immer. Und es ist so also die Verlogenheit, dass man eigentlich Produkte von dieser Sicherheit, die da geleistet wird, mit Hardware, am Schluss mit Armee, mit Panzer, mit Bomben. Das Ergebnis hat man dann sehr gern, aber wie das Ergebnis. Die Stand kommt, wird man nicht mehr sehen. Und das Gleiche ist aber genau gleich jetzt bei Israel. Ich meine, es ist vollkommen klar, Sicherheit kannst du nicht anders erreichen, als dass die bösen Täter umbringst. Fertig. Hamas muss Zerstört werden muss vernichtet werden. Im militärischen Sinn. Man kann die Leute aus ins Gefängnis tun. Es geht nicht um das, dass man alle stirbt. Dass alle sterben aber man muss sie vernichten. Und das ist etwas, das der Westen gar nicht mehr gerne hört. Wo man das Gefühl hat, ja, nein, nein. Wir können ja haben ja du noch, du noch ja, dass wir da Menschenrechte haben. die Menschenrechte, nein, die gibt's nur mehr in unseren westlichen Demokratien. Und am Schluss des Tages müssen die Armee und, oder die Polizei auch die Menschenrechte schützen.
1: Also das, ist, das ist völlig klar. Also wir, also das ist aber vielleicht geht jetzt auch ein Ruck durch die Gesellschaft und dass sie merken, hey, das ist nicht selbstverständlich. In Israel ist es selbstverständlich. In Israel haben alle das gleiche Recht. Und bei der Kamas nicht. Und ähm, wenn die, die, die Leute, die für die Kamas sind, äh, wenn die stärker werden, oder wenn das Gedankengut oder die Ideologie stärker wird, dass das einen Einfluss hat für uns und nicht nur eben für die Juden. Die Juden sind immer die Ersten. Die Juden, man sagt ja, der Canary in der Kohlmine, äh, der Erste, der dankommt, sind immer die Juden. Aber die anderen kommen dann auch dran, weil das ist ja nicht nur, geht nicht immer nur gegen die Juden. Und darum ist es halt sehr wichtig, dass die Juden nicht da allein dastehen, sondern dass die anderen, die frei, gerne Freiheit haben, und ich glaube, das ist jetzt die ganz, ganz grosse Masse, ganz grosse Mehrheit hier in der Schweiz und in Europa, dass die zusammenstehen und sagen, hey, wir wollen mhm. das schützen, wir werden nicht, jede, jede, Religion, jede äh, sexuelle, whatever, alle müssen sicher sein können. Und alle haben die gleichen Rechte.
2: Es braucht jetzt einfach einen Antisemitismus der Tat. Also ich, mir reicht es nicht, wir haben das zwar erwähnt, dass die Schweiz so eine Deklaration von amerikaner Amerikanern unterzeichnet hat, äh, vorgestern glaube ich. Aber der Tatbeweis wäre, ich sehe vor allem zwei Sachen, dass man ähm, die Unterstützung für so palästinensische und teilweise sogar israelische NGOs einstellt, wo das Klima, wo der Antisemitismus in der Region ähm, letztlich ähm, Wachst und, und offensichtlich gedeiht trocken also man wirklich, man muss, jetzt, muss am, am besten wirklich ganz aufhören, NGOs dort zu finanzieren. Man kann dann vielleicht wieder anfangen nach, nach intensiver Prüfung. Und das Zweite, muss man halt schon noch sagen, auch, auch weil du, du noch und der Herr Gutierrez erwähnt hast, mhm. oder es geht eigentlich nicht, dass wir Deklarationen ähm, äh, gegen den Antisemitismus unterzeichnen und gleichzeitig die UNRWA mit ihren antisemitischen Schulbücher, ihre antisemitischen Lehrer, ihre Sommerlager, wo kleine Kinder Terror gegen Juden üben finanziell äh, dün, dün, zahlen. Das geht einfach nicht zusammen. Man kann nicht schöne Worte machen und dann das Gegenteil finanzieren.
1: Ja, also bin ich völlig einverstanden. Also das ist mit UNRWA, das ist, das ist ja der allerbeste Satz in der Geschichte von Cassis. Ein äh, Bundesrat ist gewesen, dass er gesagt hat, UNRWA ist Teil des Problems und nicht Teil von der Lösung. Ja, das hat, da hat er auch wirklich Punktlandung gemacht und äh, leider tun wir weiterhin die NRW jedes Jahr mit 20 Millionen finanzieren, obwohl das schon seit 10 Jahren oder über 10 Jahren weiß man, dass die der Antisemitismus den Kindern lehren, die jetzt in Gaza sind und, und um in die anderen Ländern und der Antisemitismus ist einer der Wurzeln, der Ursprünge von dem ganzen Konflikt, wo wir haben, dort im Nano Also Die tun das immer wieder neu von neuem aufleben. Lassen. Und die UNRWA braucht jetzt wirklich eine totale Reform. Von mir aus könnte man sie ganz fast abschaffen auflösen, und UNHCR weiter
0: übernehmen. Auflösen, auflösen, das braucht es eigentlich nicht. Aber es geht eben schon weiter und da bin ich bin nicht sicher, ob man das in absehbarer Zeit schaffen Oder Ich meine, es geht schon um den westlichen Selbsthass, wo man muss mhm. diskutieren muss und wo man einfach muss. Ich meine, hier alle wissen, wie das in den Schulen läuft, Die haben äh, zum Teil auch selber Kinder in den Schulen. Ich meine, das ist einfach Wahnsinnig, was unsere Kinder heute lernen, was der Westen alles falsch macht auf dieser Welt und für, was für Verbrechen. Und was für ein Elend immer der Westen, Westen, Westen schuld ist. Da muss man sich nicht wundern, dass die Leute nachher eben, zum Beispiel jetzt auch im Fall von Israel, noch das Gefühl haben, ja, das ist ein imperialistischer Staat und Hamas sind eigentlich die armen Opfer, wo irgendwie ein bisschen sich wehren da muss man sich nicht wundern und das geht wirklich tief in. Das geht in die Medien, das geht in die Universität, das geht auch in unsere Politik und man sieht ja vor allem natürlich in der Politik jetzt die Implosion auch, die moralische Implosion, wenn ich Leute, behauptet ja. behaupten, irgendwie, sie sagen, für Queer-Recht können demonstrieren, für Thomas Hamas, dann muss man sagen, dann gehen doch auf Gaza mal schauen, wie es ist, wenn man so als Queer dort lebt, wie schön, dass das ist. Es ist so verlogen und so absurd, dass man einfach wieder mal muss sagen muss, jetzt Westen, und wieder mal ein bisschen daran denken, für was stimmen wir eigentlich, warum wollen alle Leute im Westen leben, auch die, die Leute, die ausserhalb vom Westen zu uns kommen, die wollen ja auch alle da leben. Warum echt? Und ist das nicht wert, das zu verteidigen? Und muss man nicht einmal einfach deutlich sagen, ja, es ist vielleicht eine bessere Lebensform als in Gaza. Vielleicht ist das auch mal eine wichtige Botschaft, wo zum Beispiel die Palästinenser auch mal hören müssten. Ich meine, das ist ja, meiner Meinung nach, die grösste Tragödie. Ich meine, die Israelis hören ja noch so gerne mit denen kooperieren und würden noch so gern sagen, hey, komm, wir können doch miteinander wirtschaftlich einen Wohlstand schaffen, wo auch ihr als Araber wahrscheinlich mehr Wohlstand habt als alle anderen, eure Kollegen in Ägypten oder Syrien und so weiter zusammen. Aber das geht nicht, weil eben zum Beispiel so eine Organisation wie das UNRWA, noch geleitet von einem Schweizer, von einem absoluten Ach, ich kann gar nicht sagen, wie ich das soll bedrücken soll. Nein, Kunde, es, ist Zumutige. Zumutige. es ist eine Zumutung. Es ist eine Zumutung, dass ausgerechnet noch ein Schweizer eine so eine gut tarnte Antisemitismusorganisation leiten Es ist eine Schande. Gut. Wir haben uns jetzt ausgesprochen über ein ganz schweres Thema. Ich vielleicht am Schluss noch eines darauf hinweisen. 9. November 1938, einer von den Höhepunkt von der Höhepunkte der Schande auch für Europa, was da passiert ist in Deutschland und so weiter. Wir sind ja damals auch schon, in, man hat das alles auch, du hast es nämlich zitiert in dem Artikel, wir haben das recht gut gewusst, man hat das, man hat das beobachtet in der Schweiz, man hat das können in die Zeitung lesen können, man hat schon sehr viel gewusst. Das ist immer, finde ich, auch ganz etwas Wichtiges, dass man sich immer wieder sich daran erinnert, auch 1933 schon, ich kenne das auch relativ gut. Die Schweizer haben viel gewusst, man hat schon ganz schnell gewusst, in welche Richtung dass es geht mit den Nazis, man hat die Judenverfolgung sehr wohl wahrgenommen und trotzdem ist nicht wahnsinnig viel passiert, die Länder um Deutschland herum haben auch immer irgendwie so ein bisschen die Schulter gezuckt und gesagt, ja gut, geht wieder vorbei und ja, muss man auch verstehen. Also ein bisschen das Problem, das wir heute auch wieder haben, dass man so Sachen, wo man eigentlich schon merkt, das ist nicht mehr gut, das ist nicht mehr gut, einfach so schultergezuckt und sagt, ja gut, ist ja Gott sei Dank nicht bei uns und so weiter. Wie gesagt, es ist zum Teil jetzt sogar bei uns. Das war es, haben Einfach Spezial an diesem grauhaften 9. November 2023. Ich freue mich, Markus Somm und der Ronny Sief und der Lukas Jos. Danke vielmals für das interessante Gespräch. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch, Spotify und Apple Podcasts usw. So tönt uns weiterempfehlen, tönt von uns reden, tönt uns hoch bewerten. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Bis dann, eine gute Zeit.